0: Moin aus Hamburg, es ist Dienstag, der 2. August, Dienstag, das heißt es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de und frei, frei hingekriegt. Mein Name ist Nils Flieser, ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift und bei mir sitzt meine Kollegin
1: Anna Bruder, moin. Hallo Anna. Richtig aufgeregt bist du. Ja, ich, ich bin total auch,
0: aufgejuckelt. Gesagt. Heute gibt es ein bisschen was zu diskutieren, es ist ein bisschen was passiert in der ja. Triathlonwelt. in der ironman welt wenn ja. man so will.
1: Kann man so sagen. Es wird auf jeden Fall kein klassischer Podcast, an dem wir über das äh, Renngeschehen des vergangenen Wochenendes sprechen werden.
0: Nee, wir wollen uns mal ein bisschen austauschen äh, darüber, was passiert ist in der, äh, in der letzten Woche und was es an Ankündigungen gab und so weiter. Äh, aber bevor wir das machen, machen wir erstmal noch ein bisschen Werbung. Der Partner der heutigen Episode ist AG1. AG1, das sind 75 hochwertige Inhaltsstoffe, die eure Nährstoffversorgung unterstützen. Dazu gehören Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und jede Menge mehr. Das Ganze kommt als Pulver, was laut Hersteller die effiziente Aufnahme im Körper erleichtern soll und das Ganze funktioniert so, dass ihr euch einmal am Tag einen Messlöffel nehmt und einen, äh, einen ordentlichen Schub davon, von diesem Pulver oder einen Travel pack in 250 Milliliter Wasser auflöst und das zur täglichen Gewohnheit macht. Ob ihr dann das als Smoothie macht oder wie gesagt in Wasser auflöst, das könnt ihr machen wie ihr wollt, ganz nach eurem Geschmack, ganz egal ob ihr Profisportler oder Alltagsheld seid und auch ob ihr euch Paleo, Keto oder Vegan ernährt, das geht alles. Für Hörerinnen und Hörer von Carbon und Lactat hat AG1 ein besonderes Angebot bei eurer Erstbestellung unter atlethicgreens.com slash carbonlactat nochmal Carbon carbonlactat so heißt es richtig da bekommt ihr nicht nur die äh, praktische Shakerflasche äh, und die Aufbewahrungsdose für euer Pulver sondern auch noch zehn von den schon angesprochenen Travel Packs für unterwegs dazu äh, den Link zu diesem Angebot und zu vielen weiteren Informationen über AG1 selbst findet ihr wie immer in den Show Notes ja also, jetzt mal erstmal First Things First oder die wichtigen Dinge zuerst. Anna, für dich ist Rennwoche. Ja. Wie, wie geht's dir?
1: Ich bin ziemlich aufgeregt. Also. Auf eine positive Art und Weise würde ich sagen, du attestierst mir das Gegenteil und sagst, ich bin total äh, ein Häufchen Elend quasi, <lacht> die ich hier äh, sitze. Oh Aber Gott,
0: ein Einhaken, so habe ich das nicht gesagt. <lacht> so. Nein, Quatsch.
1: Oder so, dass ich auf dem Zahnfleisch gehen würde, das ist nicht der Fall. Aber ja, erste Mitteldistanz steht an am Wochenende, also die erste offizielle, das Scrail 100, das war de facto auch eine Mitteldistanz, aber irgendwie mit anderen Vorzeichen. Da ging es um gar nichts und jetzt geht es auch um gar nichts. Aber um alles. Äh, <lacht> ja, ich will das schon ganz gut machen und hoffe einfach, dass das glatt geht, dass ich keinen Defekt habe und dass ich ja, da zügig und gut durchkomme. Ja,
0: nehmen Sie Leser und Hörer, besser gesagt in diesem Fall, doch mal mit. Wo geht's es an den Start? Beim jeden?
1: Frankfurt City Triathlon.
0: Deine, in deiner Heimat.
1: Genau, da habe ich schon. 2019 die olympische Distanz gemacht und mich danach quasi auch schon angemeldet für die Mitteldistanz. Der Rest ist irgendwie ja, bekannt. Ja, genau. Letztes Jahr war ich dann na, so halb verletzt, also dass ich das dann noch nicht machen wollte und dann aber problemlos schieben konnte. Ja, und jetzt ist es soweit.
0: Ganz genau. Also, und ich kann das jetzt hier mal einfach mal so sagen, ich weiß, Anna ist gut vorbereitet. Anna hat alles dafür getan, dass sie einen fantastischen Triathlon-Tag haben wird. Sie weiß es selber noch nicht so genau, aber es wird ihr, auf der Rennstrecke wirst du es merken.
1: Ja, ich hoffe, dass das so sein wird. Nach dem Schwimmen beginnt der Spaß. Das äh, ja, ist ja bekannt. Und ja, also einfach nur hoffen, dass, dass nichts kaputt geht. Ach. An der Maschine.
0: An der, an der Maschine, an, an der Anna-Maschine. An mir und am, am Fahrrad. Also ich glaube, die Anna-Maschine ist unkaputtbar. Ich glaube, das, 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 das können, wir, können wir so sagen. Ja, ich habe auch
1: gut. wirklich keine Probleme oder so gerade, aber so das Stichwort platter Reifen und so, das schwebt immer so. Über allem, aber ich hatte die ganze Zeit jetzt keinen Platten, deshalb frage ich mich auch, wieso ich den ausgerechnet jetzt haben sollte. Und wenn das du ihn hast, Quatsch. dann
0: wechselst du ja. ihn und fährst ein bisschen schneller Rad danach noch, wenn du ja. deine Zeit noch retten willst. Ja. Das wird richtig gut. Feuert Anna an, wenn ihr sie seht an der Strecke. Da würde ich
1: mich sehr drüber freuen. Ich weiß Kann dass, ich gebrauchen. dass
0: Anna sowas äh, Wind unter die Flügel gibt, ja. wenn, wenn sie angefeuert wird. Ich genau. freue mich schon
1: auf äh, diverse Playlists, so in Cheering-Zones und Verpflegungsstellen und so, wenn ich äh, im Training Musik höre, kriege ich schon manchmal Gänsehaut, wenn da das bestimmte Lieder laufen, das yeah. ist echt krass. Fokussieren, Ja.
0: mental eintauchen schon vorher.
1: Genau, und, sehr, und da freue ich mich sehr drauf.
0: Ach, ich bin ein bisschen neidisch, das falsche Wort. Ich, ich, wär, ich könnte auch gut ein Rennen machen mal wieder.
1: Ist ja auch bei dir bald soweit.
0: Ja, ein bisschen habe ich noch. Ja. Es steht noch einiges an Training an. Aber darüber reden wir ein anderen Mal. Wir äh, wollen heute reden. Wir haben schon vorhin, äh, haben wir schon drauf hingearbeitet. Äh, der Ironman 73 Dresden hätte heute unser Thema sein sollen aus sportlicher Sicht. Wir hätten uns gerne darüber unterhalten, was für ein fantastisches Rennen stattgefunden hat. Ja. Äh, was für spannende... Profi-Begegnungen und was es sonst alles so gegeben hätte von dem Rennen. Fakt ist, es hat kein Rennen gegeben an diesem Wochenende.
1: Ja, wir haben es ja letzten Dienstag, es war eigentlich wieder so ein klassischer Dienstag, ja. dass wir das angeteasert haben, ähm, wer da am Start steht und Premiere und alles cool und so. Und eigentlich, nachdem wir die Stopptaste gedrückt haben, kristallisierte sich das dann heraus. Oh, vielleicht äh, gibt es das gar nicht. Und wie es immer so ist im Internet kocht das auf einmal hoch, auf einmal ist irgendwo ein Beitrag, der geteilt wird und dann die Runde macht. In dem Fall war das jetzt vom MDR, dass man sich offenbar jetzt doch nicht auf eine Radstrecke geeinigt hatte und dass das alles in Frage steht und das will man halt vier Tage vor einem Rennen nicht unbedingt hören.
0: Genau, und das war im, im Prinzip auch nochmal, um alle nochmal mitzunehmen, es gab natürlich im Vorfeld, das schwelte ja schon sehr viel länger, dieses Thema Radstrecke, beim genau. und es war nicht, äh, war nicht klar und so weiter. Ähm, wir waren am Ende dann doch eben in diesem Podcast relativ überzeugt davon, dass es auch stattfinden wird, weil du ja Rücksprache gehalten hattest vorher noch.
1: Genau, ich hatte erst mit äh, Markus Hanusch telefoniert, dem, ja, PR-Verantwortlichen, ja. genau, dem dem Verantwortlichen, mit dem wir eben meistens Kontakt haben, nachdem die neue Radstrecke veröffentlicht wurde, die flach wie eine Flunder war von anfangs 1200 Höhenmetern und genau, da wurde eben gesagt, ja, die, die ist es jetzt, die Radstrecke und dann freuen wir uns auf eine tolle Premiere und ja, also man war da auch, zu Recht, wie ich finde, sehr optimistisch, weil das eben aussah wie eine Radstrecke, naja, okay, die andere ging dann wohl nicht, also fährt man halt einfach auf einer Straße out and back, das wird dann schon klappen und das war dann aber ganz und gar nicht so.
0: Ja, w wieso die Gründe sich dann so entwickelt haben oder wo die Gründe liegen, da kommen wir ja gleich nochmal zu, aber vielleicht um das auch nochmal noch mal zu sagen, ähm weil natürlich dann eben, du hast es angesprochen, ne, es hieß dann ja, es gibt viel Gerüchte und so weiter. Wir haben natürlich auch im Vorfeld, wir haben es ja auch hier im Team, Leute gehabt, die angemeldet äh, waren und wo wir dann schon ja. wussten, es gibt noch keinen Athletenguide, es gibt noch nicht, äh, es ist noch nicht alles raus und so weiter. Ähm, also so ganz klar äh, schien das dann immer noch nicht und die Diskussionen waren noch nicht beendet. Und dann kam, wie gesagt, dann dieser äh, MDR-Bericht, an dem äh, ja diskutiert wurde, dass es eben, man noch zusammengesessen hätte und eben noch keine Finale, also anders als das, was wir mhm. vorher gehört haben, ist es eben nicht Finale, ist diese Strecke und dass es sogar im Raum steht, dass es vielleicht nicht stattfinden können würde. Daraus haben dann andere Medien gemacht, es ist abgesagt. genau Das war dann vielleicht dann doch ein bisschen sehr früh. Ähm, wie wie es dann so ist, dann fängt man an oder dann bleibt man dran. Wir haben dann natürlich sofort Iron Man kontaktiert, haben noch, an, noch am Dienstagabend äh, darauf hingewiesen, es gibt wie, wie sieht es aus, gibt es ein Statement dazu und so weiter und sind, haben damit dann im Prinzip nicht mehr aufgehört zu nerven bis, dann, bis wir am Mittwoch dann irgendwann gehört haben, es gibt noch kein offizielles Statement, aber zu diesem Zeitpunkt war es schon so, dass uns aus so so vielen anderen Ecken ähm, aus dem Umfeld von Iron Man ähm, von Profisportlern, die auch wieder, die wiederum auch noch nicht informiert waren, wie ja. alle anderen Teilnehmer auch, die haben auch nichts gewusst, äh, die dann aber auch Ironman kontaktiert haben, die ihre Kontakte wiederum kontaktiert haben ja. und dann kristallisierte sich das Bild raus, dass Fotografen... Von Polizisten
1: teilweise, dass genau. ein Einsatz abgesagt ist und hier die Wechselzone wieder abgebaut wird von Leuten vor Ort und nee, so weiter. Medienleute
0: sollten nicht kommen, Helfern wurde gesagt, ihr werdet nicht gebraucht und so weiter, ja. so dass man schon sagen konnte oder das Einzige, was man sagen konnte zu dem Zeitpunkt am Mittwoch war dann, es ist klar, dass das Rennen nicht wie geplant stattfinden kann. Genau. Was dann noch diskutiert wurde, Komplettabsage oder Verschiebung und so weiter, war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar und war dann ja auch noch nicht, nicht wirklich klar, bis Iron Man dann letztendlich mit seinem Statement rausgekommen ist am Mittwoch, äh, in dem es hieß, ja, es findet nicht statt am Wochenende.
1: Genau. Und Man muss aber auch noch daran. dazu sagen, dass am Dienstag der besagte Athletenguide dann eben doch noch veröffentlicht ja. wurde, zusammen mit einer Mail, hey, wir freuen uns, willkommen in der Rennwoche und so weiter. Ähm, wo man dann natürlich auch sich erstmal fragt, naja, die werden ja jetzt keinen Athletenguide rausschicken, wenn sie schon wissen, dass das abgesagt werden wird.
0: Genau und wie das dazu gekommen ist, das wollen wir natürlich wissen und haben, äh, du hast mit äh, Oliver Schieck gesprochen, dem Deutschlandchef von Ironman, also genau. oberste Station, oberster Ansprechpartner in Deutschland, weil da ist es ja tatsächlich... Wie konnte es dazu kommen? Diese Frage steht natürlich für alle ja. im Raum und was hat Oliver gesagt?
1: Genau, also bis es zu dem Gespräch kam, da wurde es dann auch Freitag, weil wir natürlich nicht die Einzigen waren, die was von denen wollten und weil die auch nach der Absage alles Mögliche noch organisieren mussten, wie sie jetzt was, wann, zu wem kommunizieren und so weiter. Aber äh, genau, er hat sich dann die Zeit genommen und mit mir darüber gesprochen und behauptet oder beteuert, dass er selbst am Dienstag noch fest davon überzeugt war und gehofft und geglaubt hat, dass die das noch hinkriegen, dieses Rennen. Aber hat auch gesagt, dass es schon in der Vorwoche klar war, dass das ein Kampf wird, dass es eben da Genehmigungsprobleme gibt, weil es dann auch noch, äh, ich fange vielleicht nochmal von vorne ja, an. Genau. Also ähm, die allererste Radstrecke, die zum Launch des Events bekannt gegeben wurde, die musste geändert werden vor ein paar Wochen. Das ist ja auch noch nicht so lange her, dass es dann diese verwinkelte Radstrecke mit vielen Höhenmetern und vielleicht schlechtem Asphalt und so weiter gab. Das genau. passiert einfach regelmäßig, dass es Baustellen gibt, die vorher nicht absehbar waren, veränderte Verkehrsführung und dass man eben leichte Anpassungen erstmal vornehmen musste, wo dann letzten Endes diese, die mittlere Radstrecke, sag ich mal, rausgekommen ist. Dann war es aber wohl so, dass man, dass dann weitere Eventualitäten dazu kamen und man irgendwann eben nicht mehr nochmal abbiegen kann und so weiter, weil sonst wirklich absurd wird. Ja. Also hat man die letzte Radstrecke genommen, wo es einfach nur auf der B6 out and back und zwei Runden geradeaus geht. Ja. So, und das war dann aber eben eine Woche vor dem Event, vor dem geplanten.
0: Genau. Und das ist natürlich was, was man so als Außenstehender nicht verstehen kann. Ne? Warum, warum gibt es keine feste Radstrecke, wenn, wenn man sich anmeldet? So ist ja quasi erstmal so die Vorstellungsweise. Aber dafür, ehrlich gesagt, kann ich da nichts Qualifiziertes zu beitragen, weil ich noch nie ein Rennen veranstaltet habe. Ich Aber auch nicht. Wenn, wenn die, also Ironman sagt, ähm, dass man, man einigt sich quasi mit der mit der Stadt in dem Fall ja quasi oder hat eine vorbesprochene Strecke. Genau. Und man sagt, die möchte man realisieren. Und genau. dann kann aber irgendwie in längerer Zeit immer was passieren, was einem da ja, dazwischen funkt.
1: Das und ist auch völlig normal. Es war ja in Hamburg beim Ironman in Frankfurt, da gibt es jedes Jahr gibt es kleinere Anpassungen. Wie gesagt, ja. kleinere Anpassungen <lacht> und Eben. wenn die sich aber aufsummieren, dann kann man irgendwann nicht mehr anpassen, weil man dann einfach keine sichere Strecke mehr anbieten kann, ohne dass sich die Leute auf die Nase legen oder da sonst irgendwas passiert. Sodass man dann eben komplett umplanen musste und eine ganz neue Strecke brauchte und das ist eben eine Woche vorm Event dann doch ein bisschen knapp.
0: Ja, ja und dann… Ähm ja, nahmen die Dinge ihren Lauf im Prinzip. Ne? Die Strecke war nicht mehr zu halten, weil, es, weil sie sich dann selber einsehen mussten, dass, dass sie das nicht mehr organisiert kriegen, Eventualitäten, Anwohner, ähm, Zufahrtswege, Rettungsgassen, also das sind so die genau. Stichworte, die dann fallen und dann musste irgendwann der Stecker gezogen werden. Genau, ähm, und das wenn das alles
1: früher klar gewesen wäre, also diese, die ganz flache Radstrecke, wenn das drei Monate, sage ich mal, im Voraus klar gewesen wäre, okay, wir müssen jetzt diese nehmen, dann hätte das ziemlich sicher geklappt, weil man dann einfach das besser hätte planen können und die Gefahrenstellen gewusst hätte und so weiter. Ja, aber eben nicht in der Kürze der Zeit. Und ich hatte mir das eigentlich auch so vorgestellt, man hat irgendwie drei Radstrecken in der Schublade und die dritte, die klappt zu 100 Prozent. Die ist dann vielleicht langweilig, aber die klappt. Und das scheint aber so nicht möglich zu sein, weil man erst mal eine halt genehmigen muss und durchbekommen muss und dann erst daraufhin weiterplant, wenn das eben nicht der ja. Fall ist.
0: Und weil ich mir jetzt vorstellen kann, dass ganz viele, die das jetzt hören, quasi schon die Faust in der Tasche beinen und sagen irgendwie so, ja, aber da kann man doch kein Verständnis für haben. Nee, kann man auch nicht, glaube ich. Als nee. Teilnehmer kann man da kein Verständnis nee, für hätte haben. hätte ich auch da, auf keinen da, Fall. Da, da, man meldet sich zu einem Rennen an, man bezahlt richtig, richtig viel Startgeld ja. und erwartet, das kann man dann, ja, wir würden vielleicht sagen, das ist überzogene Erwartungshaltung oder wie auch immer, finde ich aber nicht. Ich finde, wenn man viel Geld für ein Premium-Event bezahlt, dann möchte man auch, dass da Premium läuft. Und
1: Es ist nicht zu viel erwartet, dass man eine Radstrecke bekommt.
0: Und wenn es dann überhaupt nicht läuft, ist es ja. natürlich der maximale Totalschaden. Genau. Und ja, das ist, äh, ich glaube, da muss man gar nicht drum rumreden, das ist maximal peinlich, glaube ich, für Ironman.
1: Ja, und die also es haben an beiden Stellen, also sowohl von Ironman als auch von der Stadt und einfach von allen Beteiligten wurden da Fehlentscheidungen getroffen, nicht rechtzeitig Entscheidungen getroffen und so weiter und das hat man aber auch alles zugegeben. So. Ja,
0: klar, ich meine in Kombination dann mit Dingen, die man vielleicht nicht beeinflussen kann, aber Fakt ist am Ende, man hat, wollte ein Rennen veranstalten, es hat nicht stattgefunden, es wurde sehr kurzfristig abgesagt ja. und Fakt ist dementsprechend auch, dass da Menschen auf Kosten sitzen bleiben werden, genau. die ihnen einfach nicht erstattet werden. Ich ja. meine, klar, selbstverständlich ist, dass man einen anderen Startplatz bekommt oder eben, denn das ist ja weiterhin in der Verlosung, das Rennen kann möglicherweise eben ist möglicherweise nicht abgesagt, sondern verschoben in den September. Ja. Das ist was, was diese Woche noch entschieden werden soll. Ähm, auch dazu hat sich ähm, äh, Olli Schick geäußert. Er hat äh, gesagt, die Entscheidung fällt und wir treffen sie nur, wenn wir uns 100% sicher sind, dass sie dann auch so bestehen bleiben kann.
1: Genau, das heißt, wenn am Freitag dann klar ist, das Rennen findet dann und dann im September statt, dann ist das so. Und also dann gibt es wirklich kein Zurück mehr. Und wenn, wenn das so sein wird, dann wird es diese Radstrecke, die jetzt zuletzt bekannt gegeben wurde, und wenn das aber nicht hundertprozentig sicher ist, dann wird es nicht gemacht, weil er auch gesagt hat, man kann sich jetzt nicht noch ein weiteres Mal blamieren. Aber wie du schon gesagt hast, die Kosten, also der Startplatz ist das eine, da wird man sicher nicht drauf sitzen bleiben, weil es dann irgendeine Ersatzlösung ja. geben wird. Aber Iron Man kann natürlich keine 2500 Hotels und Zugtickets oder Flugtickets bezahlen.
0: Ja, ich werde selbst... Ja. Ja, das ist, äh, ja, ich glaube, das ist auch, auch fast jedem klar, dass ja. das, was man darauf sitzen bleiben wird. Aber Verständnis wird dafür natürlich niemand haben. Nee. Und klar, es bleibt auch jedem danach äh, freigestellt, irgendwie ob man mit dem Veranstalter nochmal irgendwie eine Renn, äh, ein Rennerlebnis machen möchte, ob man dann noch nochmal ein Rennen machen will. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass viele sagen werden, nee, das war's jetzt. Ja. Aber pff, da das ist nicht unsere Entscheidung, das muss jeder für sich selber ja. entscheiden und ja... Ich glaube, ich bin ja immer so, ich, ich versuche immer noch für jeden noch irgendwie Verständnis aufzubringen. Also weil ich denke immer so, dass das hat ja am Ende niemand mit Absicht verbockt und gesagt irgendwie, oh, ist so ein Scheißegal, ob die jetzt schaden am Wochenende, uns ist das wurscht. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da viele Leute geschwitzt haben und ähm,
1: Absolut. viel
0: versucht haben werden, aber das hilft natürlich trotzdem nichts im Endergebnis. Letztendlich ja. muss man sich den oder muss Iron Man sich dann den Schuh anziehen, dass sie einfach ja hier das richtig verbockt haben.
1: Ja. Ich bin auch trotzdem der Meinung, dieser ganze Entscheidungsprozess, also dass sich da viele gewünscht hätten, da mitgenommen zu werden. Wenn Olli Schiek zu mir sagt, das war schon in der Vorwoche klar, das wird ein Kampf und wir versuchen alles, aber können das nicht garantieren, dann verstehe ich nicht, wieso man da nicht schon eine Mail oder irgendwas rausgeschickt hat, um genau das zu sagen.
0: Ja, das ist natürlich immer die große Frage. ne? Was was machst du dann? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als denen klar geworden ist, dass diese Schwierigkeiten noch also größer sind, als sie gedacht haben. Ne? Weil man hat ja, glaube ich, also wenn man dem Glauben schenken darf und wenn wir das tun wollen, dann ist man ja zu dem Zeitpunkt noch davon ausgegangen, dass man zwar mit den Änderungen und so... Ja, so ärgerlich das dann alles war und noch eine Radstrecke angekündigt, die dann wieder kassiert, dann wieder eine gemacht hat, war man ja noch der Meinung, dass man das noch umgebogen kriegt. Und dann ist natürlich die Frage, wann gehst du raus zu so einer Veranstaltung und sagst, wo du Sponsoren hast, wo du alles Mögliche hast, wo eine Stadt involviert ist und zu sagen, äh, ja, möglicherweise wird das alles nichts, wenn du aber vielleicht noch denkst, das wird vielleicht noch was. Das können wir natürlich jetzt im Hintergrund nicht beurteilen und das, das hilft natürlich auch niemandem. Aber ich möchte in der Situation auch nicht in deren Haut gesteckt haben. Und da ist dann immer so ehrlich mit der Kommunikation, wie hätte die aussehen sollen, so wenige Tage vorm Rennen. Ah, übrigens, wir können euch noch nicht sagen, ob ihr kommen sollt oder nicht. Das ist. Na,
1: man hätte vielleicht sagen können, ja, Leute, wir mussten jetzt die Radstrecke nochmal ändern, die ist jetzt ganz anders, als yeah. ihr die gebucht und erwartet habt. Ja. Wir hoffen, dass wir das umgesetzt können, aber hundertprozentig garantieren kann man es nicht wir hoffen und sind guter Dinge, wie auch immer. Das kann man ja alles positiv ausdrücken, aber ja. dann hätte ich als Athletin dann halt vielleicht eine Woche vorher beim Hotel anrufen können und sagen, hier, wie sieht's denn aus? Kann ich doch noch eine Storno-Option dazu buchen oder so?
0: Ja, ich also um das, also ich möchte jetzt ja auch nicht Verständnis dafür aufbringen und sagen irgendwie so, nee. ja, ich, ich kann das total verstehen, dass sie das nicht kommuniziert haben. Und ich kann jeden verstehen, den, den das richtig aufregt. Aber ich glaube tatsächlich, es war zu dem Zeitpunkt einfach schon so, dass sie wussten, dass ihnen der Kopf abgerissen wird, ganz egal, was sie jetzt machen. Und dann haben sie, ja, glaube ich, ja. auf die Variante gehofft, es wird schon noch irgendwie gut gehen, wir werden das Rennen noch machen können. Und dann, pf, Gott sei Dank, ja. haben wir dann nicht vorher ja, gesagt, klar. dass es das vielleicht nicht stattgefunden hat. Also, extrem äh, schwierige Situation ähm, für Iron Man, weil ich ja. glaube, dass das so in Deutschland einfach auch ein, ein echter Image-Schaden ist, ja, vor ähm, allem halt
1: bei so einem Rennen, bei so einer Premiere in einer Stadt wie Dresden, das wäre ja wirklich cool geworden, wenn das so geklappt hätte. Also gehe ich mal von aus ja. vor der Kulisse. Und wenn da dann jetzt so richtig keiner mehr Bock drauf hat, ist immer schwierig.
0: Ja, genau, die, also die Entscheidung steht ja noch aus, ob das noch stattfindet äh, oder nicht. Ja. Aber ich meine, klar, ist, das wird für viele einfach keine Option sein. Also ja. ich brauche nur in meinen eigenen Terminkalender gucken. Da ist nichts mit, äh, ich, ja. ich nehme mal irgendwo was, ein anderes Wochenende, äh, abgesehen davon. Und das tut mir eigentlich am meisten leid für die, äh, für die Athleten, die sich einfach darauf gefreut haben, die darauf trainiert haben, die, ja, sich darauf vorbereitet haben, mental vorbereitet, das weißt du am besten, ja. ne? wenn dir jetzt heute einer sagt, irgendwie nachher kommt die Meldung, aber übrigens am Wochenende kann ich dir noch nicht genau sagen, ob wir starten können in Frankfurt oder ja. nicht, keine Sorge, alles gut. Nee, cool. Und wir
1: machen äh, den, den Frankfurt City Triathlon dann einfach Ende September, müsste ich auch sagen, ja gut. Ja. Berlin-Marathon oder das, was mache ich also. Genau, ja. und
0: deswegen das, das, das ist halt wirklich, das ist halt wirklich bitter. Und von denen, die vielleicht schon aus dem Ausland angereist waren und so weiter, da wollen wir gar nicht von reden, wie katastrophal das ist, wenn ja. du da schon sitzt und das ist, ja. Also maximal schlecht gelaufen. Ich bin sehr gespannt, was das bedeuten wird für die Veranstaltung. Ja. Wir haben auch versucht, mit der Stadt zu sprechen, die Stadt verweist auf Iron Man, also und auch die, die Statements sind auch abgestimmt mit der Stadt laut Iron Man, und die Stadt sagt, ja, Iron Man spricht sozusagen. Ja. Ähm, sehr, sehr, sehr unschön. Glaubst du, wie viele
1: Triathleten gleichzeitig noch ein Ticket für Roland Kaiser hatten und dann das Wochenende anders nutzen konnten?
0: Das ist eine gute Frage. Da Ich, ich, ich sage mal so, also wir wissen ja, dass Triathlon nicht der jüngste Sport der Welt ist, aber das Publikum bei Roland Kaiser ist dann eher in den höheren Age-Groups anzusiedeln. Ich glaube. Das
1: habe ich anders wahrgenommen in so manchen Videos, da stehen 14-Jährige im Publikum.
0: Ja, die sind mit der Mutter und der Oma. Okay, da alles klar. Ja, ja. Kaisermania. Findet gleich oder äh, fand zeitgleich statt.
1: Genau, und die Laufstrecke im Übrigen des Ironman 73 Dresden ging durch die Gastronomie des äh, Roland-Kaiser-Geländes. Also, das hätte sich im September dann auch erledigt.
0: Ja, also das beobachten wir natürlich. Wir warten jetzt den Freitag, ist es, glaube ich, ja. dieser äh, Freitag. Ähm, da soll die die Nachricht rausgehen, ob eben das Rennen abgesagt ist, ob es verschoben ist, ob es aufs nächste Jahr verschoben ist. Das ist natürlich dann auch alles formulierungsspitzfindig. Aber ja, das äh, muss man dann einfach so hinnehmen, glaube ich. Ich meine, eine Verschiebung ja. ist eine Verschiebung. Aber natürlich überhaupt nicht akzeptabel. Und ja, bitter. Ich glaube, das haben wir jetzt aber auch oft genug gesagt. Also ich meine, es ist tatsächlich wenn du vorbereitet bist, aber dein Rennen ist nicht vorbereitet, dann ist das schon eine sehr, sehr strange Kombination. Ja, absolut. Ja. Und ich glaube... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man im Ironman-Hauptquartier diese Querelen in Dresden überhaupt wahrgenommen hat. Aber als wenn Ironman nicht schon genug im, ähm, im, im Fokus stehen würde, kam eine weitere Nachricht von Ironman. Aber diesmal aus Amerika.
1: Ja, am Donnerstag. Juhu, ja. wir haben Slots. ganz Viele. Genau.
0: Wollt ihr Slots? Es gibt mehr für die Weltmeisterschaft.
1: Ja, für Frauen ganz besonders viele. Nehmt sie.
0: Genau. Also, das war tatsächlich, kam auch, also, ja, es, es, es poppte auf eine Pressemitteilung von am Iron Donnerstag,
1: Man. als wir noch auf genau. eine Rückmeldung warteten.
0: Ähm, dass es ja eine Änderung gibt für die nächste, also nicht für diese, diese Weltmeisterschaft äh, auf Hawaii, sondern für die nächste. 2023 wird, wie schon in diesem Jahr, ebenfalls ein Zweitagesevent sein. Am 12. und am 14. Oktober und es wird ein reines Frauenrennen und ein reines Männerrennen gehen.
1: Genau, also nicht ganz wie in diesem Jahr, aber fast. Ähm, hat mich überrascht, ehrlich gesagt, dass das jetzt kommt, diese Meldung, ohne dass man das schon einmal ausprobiert hat, ob alle cool damit sind, also auch Kona, der Ort und ob das so klappt und hinhaut überhaupt.
0: Ja, das wird es auf jeden Fall gleich zu diskutieren geben, vielleicht nochmal äh, zu den Fakten, du hast es angesprochen, Slots, 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 es gibt mehr Slots, das bedeutet das nämlich, ne? man hat genau. zwei Rennen, anders als in diesem Jahr, wo man auch zwei Rennen hat, aber wo dann am Donnerstag die Frauen mit einigen, alten und einer jungen Age-Group starten von den Männern und dann die restlichen Age-Grouper der Männer äh, am Samstag, wird es eben diese getrennten äh, Rennen geben zum ersten Mal. Und um da eben ja, zwei gleich große Felder zu haben, denn das ist was, auf was, was man sich einstellen kann, das werden ungefähr 2500 Starter pro Geschlecht mhm. sein, ähm, bedeutet das für beide mehr Slots, sowohl bei den Männern, wird aufgefüllt. Ja. Nämlich die, wo die, die jetzt noch sehr viel kleinere Anteil der Frauen weggefallen ist, äh, am Samstagsrennen und am Donnerstagsrennen bei den Frauen. Ähm, um dieses Rennen voll zu machen, wird es sehr, sehr viel mehr Slots für Frauen geben. Insgesamt 17 äh, Women for Try- Events nennt Ironman ja. das. Also 17 Rennen im, im Ironman-Rennkalender, die man sich ausgeguckt hat, bei denen es insgesamt 1200 zusätzliche Slots für Frauen geben wird.
1: Zu den sowieso schon bestehenden.
0: Ja. Teilweise bis zu 100 Frauenslots pro Rennen dazu.
1: Genau die 100 zum Beispiel, also auch gar nicht so weit weg in Kalmar und in Kopenhagen, also ja.
0: Genau. Und Nicht nur
1: in USA oder so.
0: Nee, und in Hamburg zum Beispiel auch, also welche Rennen das sind, kann man auf trimarkt.de, kann man es nachlesen, damit es verlinkt. Ähm, Hamburg gehört auch zu diesen, äh, zu diesen zusätzlichen ja. Rennen und äh, insgesamt auch, also deswegen haben wir gesagt, mehr Slots für alle, also das, das gesamte Paket verteilt sich auf 27, äh, 47 Quali-Rennen weltweit, ähm, und auch da wird es vor allem bei den Kontinentalmeisterschaften auch mehr Slots bei den großen Veranstaltungen geben. Ja. Ja, eben bei den Männern. Das wirft natürlich viele Fragen auf und vor allen Dingen, also wie, wie soll man es sagen? Also ähm, du hast es vorhin gleich am Eingang gesagt, es gibt dieses Jahr schon eine besondere Variante mit allem, was dazugehört. Wir haben das hier schon häufig diskutiert, Frank hat mit, mit Hannes Blaschke darüber gesprochen, der Mann hinterher des Hawaii-Tours, dass es unfassbar teuer geworden ist, ähm, es unfassbar voll werden wird und dass einfach da sehr, sehr viele Leute in, in da untergebracht werden müssen und dass das ein Problem ist. Nun hat Andrew Massick aber schon bei der äh, WM in St. George gesagt, dass es, das ist, das auf was wir uns einstellen können. Mhm. Ich habe den Wortlaut jetzt nicht mehr hier jetzt vorliegen, aber er hat gesagt, es ist wie war das Wort, crucial, glaube ich, dass wir mhm. also es ist quasi ja notwendig, dass die Ironman WM ein, zwei Tages Event wird, sowohl bei der 73 WM als auch auf Hawaii. Und naja, wer damals dabei war bei dieser Pressekonferenz, man konnte das schon so ein bisschen, mh, wie hat er sich ausgedrückt, äh, wir arbeiten an Lösungen mit Kona und den Verantwortlichen, dass wir das da machen können. Ähm,
1: das ging jetzt sehr schnell.
0: Aber aber zeitgleich hieß es, wir werden das machen müssen. So mhm. das, das ist immer für mich so ein bisschen so der Punkt, wo ich immer immer denk so ja, aber wenn wir das müssen, dann ist das doch keine Verhandlung mehr, sondern äh, dann ist das quasi in Stein gemeißelt oder wir gehen. Ja. So habe ich das. So ist es ganz bei mir persönlich angekommen. Äh, ja, nun hat man sich äh, offensichtlich geeinigt und eben ohne das ausprobiert zu haben. Das werden wir im Oktober erst mal sehen, ähm, wie das aussehen wird an zwei ja. Tagen. Und ja, das ist, wo fangen wir an? Also bei den organisatorischen Schwierigkeiten oder bei, bei dem, was das für Sportliche bedeutet?
1: Vielleicht erstmal organisatorisch. Also in der Pressemitteilung hieß es, wir freuen uns auf ein äh, fantastisches erstes Event quasi unter diesen Voraussetzungen mit zwei Renntagen und dann 2023 wird genauso toll oder so. Wo ich mich frage, ja gut, das kann man jetzt so vermuten. Ich, ja, hätte auf jeden Fall erwartet, dass das jetzt erstmal so ausprobiert wird und dann im ja. November oder Dezember so eine, so eine Mitteilung kommt. Und so hieß
0: es am Anfang auch, ne wir werden ja ganz viel lernen und so, aber ja. offensichtlich ist äh, ja möchte man das bei Iron Man so weiter durchziehen. Und ich meine, der Gedanke dahinter, und äh, da gibt es natürlich äh, zwei Faktoren, ne? auf der einen Seite... Äh, Nehmen wir das Ironman jetzt einfach mal ab, dass die Thematik, die wir beide ja auch schon diskutiert haben, dass man mehr Frauen in den Sport bringen möchte, ist ja auch klar, sind ja, ja. zahlende Kundinnen. Warum? Ne? Das ist natürlich das ist für alle Ausdauersportler, ist das Thema, wie kriegen wir mehr Frauen in unseren Sport? Ja, kann man jetzt sagen, irgendwie äh, vordergründig, irgendwie vorgeschoben, dass man äh, Frauen fördern möchte, aber dass es nur ums Geld geht. Ich glaube, am Ende ist es beides tatsächlich. Also, natürlich möchten sie mehr Starterinnen haben, die möchten das Geld der Starterinnen haben und sie möchten auch mehr Starterinnen, also mehr Frauen einfach. Im ja, das
1: kann man ja auch auf jeden Fall nicht abstreiten. Generell finde ich das mit den speziellen Women for Try Events, finde ich das gut. Also da kann ich nichts Negatives, ehrlich gesagt, bei finden.
0: Naja, man könnte äh, jetzt, und das wird ja auch so argumentiert, ähm, es, dass, dass es quasi unverhältnismäßig leicht würde, jetzt einen, einen Startplatz zu bekommen für, für Frauen. Das ist ja so eins der meistgehört, gehörtesten Gegenargumente, dass ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, aber ich lese es immer wieder und interessanterweise lese ich das nur von Männern. Ich habe noch keine einzige <lacht> Frau irgendwo kommentieren ja. sehen, die gesagt hat, verdammt. Jetzt, äh, jetzt, muss es, 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 jetzt muss ich mich gar nicht mehr anstrengen. muss mich gar nicht mehr anstrengen. Oder äh, jetzt ist mein Startplatz nicht mehr wert. Das regen sich nur Männer darüber auf. Das ist natürlich jetzt überspitzt. Ja. Vielleicht findet sich irgendwo auch die eine oder Frau, die das ähm, blöd findet. Aber ja, ich meine, letztendlich. Also, um nochmal bei den Geschäftlichen zu bleiben, Ironman will natürlich weiter wachsen. Ironman ja. will äh, größer werden und will die, das, was ihnen in den letzten 20 Jahren laut eigener Aussage gelungen ist, nämlich äh, jeweils mehr Teilnehmer zu haben, jedes Jahr, mhm. weltweit, wenn man alle zusammennimmt, äh, das wollen sie natürlich weiterschreiben. Bei einer, das ist einfach, die liegt in der Natur der Sache da auf Hawaii, bei einem Peer, der nicht größer wird. Das heißt, man wird ja. da nicht mehr Leute unterbringen können in einem Eintagesrennen und deswegen. Deswegen äh, ist man natürlich bestrebt, da letztendlich ja doppelt so viel Athleten unterzubringen. Denn das ist ja das, was jetzt passiert. Nämlich wenn man es auf zwei Tage streckt, dann kannst du mehr Slots auf die ganze Welt verteilen, du kannst größer werden, du kannst ein tieferes Feld machen und so weiter und so fort. Das ist natürlich die Sichtweise von Ironman. Dennoch man sind
1: die doppelt so vielen Athleten ja alle dort anwesend. Die sind nicht alle gleichzeitig auf der Rennstrecke, aber die sind trotzdem alle da.
0: Ja, ja, klar. Mit allen Problemen. Also, genau. so, also Und auch in
1: der Rennwoche vorher wird der Pier ja auch nicht größer. Nee,
0: das, ist, das, ist, das, das sind die Probleme, die uns, auf uns ja. dazukommen werden. Also alles, was man so, ich meine, jeder, der die Bilder kennt, vor Augen hat, wie da das Schwimmen aussieht und so weiter, je näher man dem Renntag kommt und so, wenn das... Das sind einfach mal, wie du gerade gesagt hast, sind halt doppelt so viele. Und es ist auch, es verlagert sich natürlich auch nach vorne, wenn man eben dieses ja. Donnerstag-Rennen hat. Da möchte ich noch gar nicht dran denken, überhaupt, wie das für uns organisatorisch wird, aber da jammern wir erst drüber, auch wenn es dann so gewesen ist. Ähm, ja, wie findet man das jetzt? Also dieser, dieser, ja, die, die, dieser Vorwurf. Oder ja, an Ironman ist es ein, ein Vorwurf, Ironman schafft sich selber ab, schafft den Mythos ab, dadurch, dass sie quasi das verschleudert und das jetzt für jeden quasi ganz einfach ist, äh, da sich zu qualifizieren, polemisch. Na, so, mhm. so wird es immer wieder vorgetragen. Ähm, das ist natürlich immer erstens ein bisschen relativ, denke ich, weil ich meine letztendlich, das ist auch eine Ironman-Zahl, muss man äh, zugeben, aber sie sagen 6% aller Teilnehmer, die weltweit bei Ironman-Rennen teilnehmen, werden das schaffen, sich zu qualifizieren.
1: Bei dem bei der Neuauflage sozusagen, ja. also bei dem neuen System. Da das gehen ist, sie von aus, ja. Ja, das ist sehr wenig.
0: Das ist ja eben die Frage: Ist das viel? Ist das wenig? Was ist einer WM würdig? Das sind ja so die Fragen, die jetzt diskutieren werden. Das habe ich mehr als einmal gelesen. Das ist dann, heißt es ja, dann ist es, das ist nicht mehr nicht mehr einer WM würdig, wenn auf einmal so viel Slots gibt und es so weit durchgereicht wird, wie man das jetzt ja schon gesehen hätte. Und das sind die Anfänge. Und äh, das wird so weitergehen und so weiter. Ich finde, man muss das alles sehr sehr differenziert sehen. Ich glaube, dass dieses Jahr, das habe ich auch schon oft gesagt, kein Beispieljahr ist. Vielleicht kommt es genauso. Das weiß man nicht, dass auch Slots weiter durchgereicht werden. Aber gerade dieses Jahr bei den großen Rennen, wir haben einen Rückstau bis 2019 von ja. Athleten, die aber auch dieses Jahr wieder Rennen gemacht haben und die einfach gar keinen Slot brauchten, ja. ne, die, die einfach schon qualifiziert sind. Ich glaube, wie viele das letztendlich sind und wer dann das abgenommen hat und wo die Gründe liegen, wie viel das daran lag, dass es einfach jetzt so teuer war und so weiter. Das kann man, glaube ich, noch nicht absehen. Ich glaube, das muss man tatsächlich erstmal abwarten, wie diese Entwicklung weitergeht. Aber hm. insgesamt bin ich da, ich weiß nicht, irgendwie entspannter als, glaube ich, viele in der Szene draußen, was das angeht, weil so Argumente wie, das ist nicht mehr WM-würdig, da, dem würde ich entgegenstellen die Frage, ja aber war es es dann, dann in den letzten Jahren? Denn letztendlich, wer hat denn da trotz der Quali mit dem Ausgang der WM was zu tun? Ja. Also es ist ein Bruchteil der Leute, die da wirklich um die Titel kämpfen. Und selbst die Altersklassen sind doch nur Krücken, damit man sagen kann, ihr könnt ja auch noch um irgendwas äh, euch betteln. Das klingt sehr hart, ist aber de facto ja so. Wenn man das als ein Rennen und als ein WM-Rennen sieht und wenn man sagt, da sind die besten Athleten der Welt und die wollen rausfinden, wer der Beste ist und die Beste äh, auf der Welt, dann, ja, da reden wir nicht über Tausende von Athleten.
1: Nein, ich glaube aber, die Argumentation war da dann so, dass es eben so war, dass du, weiß ich nicht, deine Altersklasse gewinnen musstest oder vielleicht Fünfter, wenn es ganz viele Slots gibt und die Altersklasse riesig ist, vielleicht auch ein Zehnter Platz reicht. Aber eben nicht der 25. Ja. oder so.
0: Aber was ich mich dann tatsächlich frage, ist dann, also wo kommt dann diese Angst der Leute her? Wenn ich mich da jetzt qualifiziert habe, ich habe meine Altersklasse gewonnen. Es ist was, mit dem ich nicht, mich persönlich nicht beschäftigen muss. Deswegen kann ich mir da eigentlich keine Meinung zu bilden. Aber dann ist es doch mir egal, wie viele Leute hinter mir das auch noch schaffen. Das stimmt, Das ist ja. mir doch wurscht. Also wenn ich sage, ich habe mich qualifiziert für die EM oder... Weiß nicht, fühlen die sich dann angegriffen, weil, weil ihre Leistung dann nicht mehr gewürdigt wird? Ich, ich sehe das nicht so. Ich meine, die können, die fahren zur WM und sie fahren in dieses Rennen und das ist, klar, wird es jetzt dann letztendlich, werden da mehr Leute sein, aber das ändert doch an meiner persönlichen, an meinem persönlichen Platz in diesem Rennen nichts.
1: Nee, aber vielleicht, weil am Ende des Tages dann niemand mehr fragt, mit dem wievielten Platz du dich denn qualifiziert hast. Weißt du, und die ja. sehen das dann so. Früher, als alles besser war und so, wäre ich als Altersklassensieger oder Dritter oder so dahin geflogen. Und jeder, der dort ist, der weiß, oh, der ist Erster, Zweiter, Dritter geworden. So wie alle anderen da auch. Weißt ja. du, was ich meine?
0: Ich weiß schon, aber letztendlich reden wir ja trotzdem, wenn, also ich meine, diese Slot-Aufteilung, das passiert ja weltweit. Ja. Und. Klar, wird das Rennen dann größer. Also wir, wir reden jetzt immer noch von Männerrennen. Weil aufs Frauenrennen, finde ich, muss man gleich nochmal gesondert gucken. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm,
0: das Rennen wird größer, ja klar. Also beziehungsweise es, es wird ein reines Männerrennen, was ich finde. Und da würde mich jetzt deine Meinung auch interessieren. Wie wie Wir haben es ja auch hier schon öfter besprochen. Aber wie siehst du diese Aufteilung? Männerrennen, Frauenrennen generell?
1: Ja, ich wollte noch kurz was zu ja. dem Punkt vorher sagen. Wenn die Slots durchgereicht werden bis... Platz 20 oder 30 oder so, das hat ja niemand so richtig in der Hand. Also dann hat der dreißigste sich qualifiziert, aber der kann ja nichts dafür, dass alle vorher halt einfach abgelehnt haben.
0: Genau, und das ist so, halt und wenn er
1: sich das leisten kann, dann soll er doch da bitte hinfliegen. Ja,
0: und ich denke halt, dass, dass man das eben erstmal sehen muss, ob das überhaupt so kommt in den, ja. äh, in den nächsten Jahren. Ob dann, und ob das dieses Jahr überhaupt auch schon so war, das weiß ja auch niemand. Ja. Ob es so ist, dass alle gesagt haben, nee, ich verzichte, kann ich mir nicht leisten. Ich verzichte, kann ich mir nicht leisten und dass es das so weitergegangen ist oder ob das nicht einfach viel eher war auch ich hab schon ich habe schon ich flieg nicht ich warum auch immer ja es kann kann ja ganz 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 viele gründe geben warum das so äh, durchgereicht wird und das wird man dann in den kommenden jahren sehen ob das quasi eine entwertung der Zeiten ist und so weiter und ob das runtergeht. Ja. Das wird man erstmal, ich meine, faktisch in den letzten Jahren sind die Zeiten ja, sind die ja schneller geworden. Es ist ja nicht so, dass es, dass es quasi immer einfacher geworden ist, bei Ironman-Rennen sich zu qualifizieren, obwohl die Plätze ja trotzdem immer, es sind ja immer mehr geworden. Ja. Ne? Aber nee, wurde es Gegenteil. dadurch, ein, eben, im Gegenteil. Und ich, ich würde sagen, erstmal abwarten, wie, wie sich das entwickelt. Und ja, was das ja,
1: erstmal abwarten und auch mit der Preisfrage könnte ich mir eigentlich vorstellen, wenn das jetzt immer so ist, dass es einfach zwei Tage sind, doppelt so viele Athleten, dass sich dann das Preisniveau wieder relativiert und wieder dem Normal Null sozusagen annähert.
0: Das wäre natürlich wünschenswert. Ja. Da stecken wir nicht drin, ob das ja. tatsächlich so kommt. Und auch die ganzen logistischen Probleme da vor Ort, das wird man tatsächlich erstmal abwarten müssen genau. die, äh, dieses Jahr. Ironman und Hawaii, das muss man ja auch mal, sagen, ich mal, letztendlich haben sie sich dann ja trotzdem da beide zu durchgerungen, das dann auch ja. für nächstes Jahr zu verkünden. Und äh, ja, so ist es dann nicht, dass Ironman das quasi bestimmen könnte da vor Ort. Auch wenn natürlich, ja, da natürlich ganz schön Druck hintersteht, ja. glaube ich, hinter so einer Veranstaltung. Ich weiß nicht. Ähm, insgesamt ist mir da so ein bisschen zu viel äh, Aufregung in, in dem Thema, dass es äh, einfach mehr Slots jetzt gibt. Muss letztendlich jeder für sich selber äh, sehen, ob er, ob er das dann entwertet sieht oder ob er die Faszination Hawaii dann da nicht mehr, äh, ja, ja. Ob, das, ob das für ihn nicht mehr gegeben ist.
1: Und jetzt kann ich mit der Frauen-Männer-Trennung äh, einhaken. Ja. Da sehe ich es nämlich auch noch mal ein bisschen anders, als das rauskam, diese Meldung, dass es so viel mehr Slots für Frauen gibt. Hast du ja zu mir gesagt, willst du dann nicht vielleicht doch in Hamburg starten nächstes Jahr? Ja. Weil es eben da 65 zusätzliche Slots für Frauen gibt. So. Und jetzt ist es so, in einem ganz normalen Rennen habe ich keine Chance auf eine Quali. Im Normalfall. Also außer... Wie gesagt, es wird halt was weiß ich wie weit durchgereicht, aber...
0: Das wäre nochmal zu diskutieren, aber gut, ja, nehmen wir das mal so an. So.
1: Und wenn ich die Ambition hätte, mich zu qualifizieren, dann habe ich irgendwie auch einen Anspruch an meine Zeit. Und das kann ich dann irgendwie auch verstehen, wenn es dann einem quasi peinlich ist, dass man sich mit einer in Anführungszeichen schlechten Platzierung und Endzeit trotzdem qualifiziert hat.
0: Ja, aber es ist doch alles relativ. Also was heißt denn, was bedeutet denn dann gute Zeit und was bedeutet schlechte Zeit? Selbst das, was wir jetzt als gute Zeiten bezeichnen würden, ist ja trotzdem meilenweit entfernt von dem, was die wirklichen top athletinnen bringen. Das müssen wir ja mal, ja, also aber ich meine, selbst bei den Profis, ja die, selbst nicht. die Profis kommen eine Stunde teilweise, eine halbe Stunde gerne mal hinter der ersten ins Ziel. Selbst selbst da ist ja schon ein Riesengefälle. Ja. Warum sollte das einem als age Grouper dann peinlich sein, zu sagen, so, ich bin da jetzt noch ein bisschen weiter weg, aber du bist doch an dem Renntag, warst du eine, also das ist doch eh nicht vergleichbar. Das eine Rennen ist da auf der Welt, das andere da und du bist in dem Rennen eine von denen gewesen, die jetzt berechtigt sind, dahin zu hinzufahren. Ja,
1: das stimmt auch. Wo,
0: wo, ja. Das ist doch vollkommen, also aus meiner Sicht, es ist vollkommen egal, mit welcher Zeit, es ist vollkommen egal. Und ich empfinde das auch nicht als Entwertung, überhaupt nicht. Also ich sehe es eher sogar, da tatsächlich eine Chance, also wenn wir jetzt mal wieder darauf zurückkommen, dass es ja äh, eben dazu führen könnte hoffentlich, dass mehr Frauen sagen so, ja, wenn ich jetzt nicht mehr meine Altersklasse gewinnen muss, so wie es jetzt häufig war mhm. und ich jetzt schon weiß, obwohl ich eine Top-Athletin bin, sage ich mir so selbstbewusst, werde ich gegen hier die und die Pappenheimer, kennt man ja, nie eine Chance haben. Mhm. Kann ich vergessen, brauche ich nicht machen. Also brauche ich mir vielleicht auch gar nicht antreten. Das wäre doch der falsche Gedanke, wenn man jetzt aber dann sehen könnte, es besteht vielleicht eine reelle Chance, dass ich beim geilsten Sportereignis der Welt als Starterin dabei sein kann. Nicht, weil ich Weltmeisterin werden will, sondern weil ich auf Hawaii starten will. Weißt du, da wo ich da, da kriege, da kann ich für mich fast in Rage reden, weil ne? ich würde da so wahnsinnig <lacht> gerne starten. Aber für mich ist das wirklich unerreichbar. Wenn da freue ich mich dafür, dass es das jetzt, dass das einfach für viele Frauen also viele, in Anführungsstrichen. Ich meine 1200 mehr, als es vorher waren. Weltweit. Ne? Nochmal, yeah, yeah. Ne? Ähm, da auf jeden Fall jetzt eine Chance besteht, dass es auch mehr Vorbilder gibt. Also einfach weibliche Vorbilder, die, dass, dass die Chance besteht. Ich kenne jemanden aus meinem Triathlon-Verein, der war auf Hawaii. Ja, Die, die hat es geschafft. Die hat sich qualifiziert ja. bei einem der, einem der Rennen. Und die hat davon erzählt, wie spektakulär das war im Energy Lab, als die Sonne unterging und den das den ganzen Spirit aufgesogen hat und 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 gesagt hat was das für eine fantastische Stimmung da ist und was das für ein Erlebnis ist auf der Insel zu sein und je mehr Leute das gibt die das die das reintragen können in in die in die Frauen Community und da Bock machen können auf Triathlon desto besser und wenn dann eben denn das ist ja nun mal wenn wir jetzt noch mal sagen es gibt ein Frauenrennen und es gibt ein Männerrennen das können wir gleich noch mal sagen wie wir das mhm. finden ähm, wenn man damit einverstanden ist und sagt, man trennt das und man sagt, die sind sowieso nicht in, die kämpfen nicht gegeneinander, sondern das sind sowieso zwei unterschiedliche Rennen und deswegen machen wir zwei unterschiedliche Rennen, damit jeder die Aufmerksamkeit bekommt, die ihm gebührt. Und da bin ich persönlich der Meinung, da, da kann ich mitgehen mit der, mit der äh, Ansicht, weil ich das häufig bei langen Distanzen erlebt habe schon, dass es nicht so war, dass die Frauen einfach hinten runtergefallen sind ist, wie es ist, die kommen einfach später ins Feld, ins, ins, ins Ziel und dann ist einfach die Aufmerksamkeit zum Teil einfach nicht mehr da, unabhängig von der Leistung. Und ich finde auch, dass das bei 73 Weltmeisterschaften schon gut funktioniert hat, diese Trennung und dass man dann eben ein Frauenrennen und ein Männerrennen hat. So, nochmal jetzt, wenn man damit einverstanden ist, dann... Was wollte ich denn jetzt sagen, verdammt? Weiß ich ich habe mich versammelt, hinten raus. Dann äh, ist natürlich klar, wenn man Frauenrennen haben will, dann muss das natürlich auch auch voll. Es hilft ja dann nichts. Also du kannst ja dann kein kleines ja, Frauenrennen das, das, das muss genauso groß sein wie das Männerrennen. Klar. So
1: Und das hoffe ich inständig, dass diese 1200 zusätzlichen Slots, dass das wirklich dazu führt, dass mehr Frauen Bock haben, eine Langdistanz zu machen und Bock haben, sich zu qualifizieren und dann da auch hinfliegen. Ja. Das, also das... Äh, Genau, ist eben meine Sorge, dass das nicht so ist und dass es dann trotzdem weniger sind und den Frauen die Quali einfach egal ist, so Weiß ich nicht, ob das. Pff, möglicherweise
0: so ist. könnte passieren, aber es auch das ist was, was man nicht ablesen kann. Man wird genau. nach, nach diesem Jahr nicht sagen können, siehste, du, habe ich dir doch gesagt. Ja. Man, das ist ja rum. Ich meine, die Rennen sind angemeldet. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ne, da, dadurch, dass man jetzt sagt, hier, äh, es gibt mehr äh, Slots für Frauen, deswegen wirst du jetzt hier nicht die Frauenquote ins Unermessliche steigern bei den bei den Rennen sofort. Das ist natürlich nee. ein Prozess, genau. den es zu beobachten gilt, dann, ob das aufgeht oder nicht. Aber selbst dann, ich meine, selbst wenn es jetzt so sein sollte, dass es dann weit auseinander geht und so weiter. Ich meine, klar, dann vielleicht sagen alle, oder muss ich im Oktober sagen, ja, ist Quatsch, was ich gesagt habe. Wenn du natürlich dann, wenn du dann eine riesen Dropout-Quote hast bei den Frauen und keiner mehr ins Ziel kommt auf Hawaii, dann ist natürlich auch nichts gewonnen.
1: Genau, ne? weil sich eben jemand qualifiziert hat, der das sonst nicht getan hätte und also Hawaii ist ja vermutlich schwerer als ein Ironman Hamburg.
0: Ja, aber muss um
1: mal so zu sagen.
0: Klar, aber ich meine, wenn man jetzt dann sagt mal wegen du nimmst ein Rennen und sagst, da sind 50 wir haben jetzt, was ja echt viel ist, das ist das klingt ja unfassbar viel. Wenn du sagst 50 Slots mehr, aber die sind ja auch wiederum auf die Altersklassen dann verteilt. Ja. Und na, also in den starken Altersklassen, ähm, je nachdem, wie sie sie dann verteilen, das ist ja jetzt auch noch dann mm. nicht nicht klar, äh, aber da sind da ist ja mehr als eine Frau, die ist dann, oder zwei, oder so, die ja. die, die da, dazu in der Lage ist, da ein gutes Rennen zu machen ja. auf Hawaii oder es einfach zu genießen oder ins Ziel zu kommen und zu sagen so, hey, ich darf da als Auszeichnung dabei sein bei diesem Rennen.
1: Ja, absolut. Da, Meine Sorge ist eben, dass es keine Auszeichnung mehr ist, wenn man da dabei ist. Es war früher, also meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach auch so, jemand, der einen Ironman macht, das war was total Krasses. Ich finde das immer noch so. Oder wenn man auch nur einen Marathon gelaufen ist, nur in Anführungszeichen. Und jetzt wird man komisch angeguckt, wenn man es noch nicht gemacht hat.
0: Von mir zum Beispiel. Von dir zum Beispiel, ja.
1: so Quatsch. Also das ist so mein, meine Wahrnehmung. Ja, und Aber das glaube ich eben, dass das noch schlimmer werden könnte dadurch. Wenn eben jemand sagt, ah, du warst schon auf Hawaii, ja, ja gut, cool. Na ja. Ist jetzt nicht so schwer, da hinzukommen. Wenn das so ist, ich weiß es ja noch nicht. Genau, das wird, das, das wird sich ja halt zeigen. Wird. Ich,
0: ich glaube, es wird nach wie vor schwer genug ähm, für, auch für, ja. für die Frauen. Ich meine, weil so viel ist es dann, dann doch nicht weltweit. Ja,
1: eben vor allem auf die Altersklassen verteilt und ja. so, dann sind es vielleicht... Drei Slots mehr oder so pro Altersklasse.
0: Aber ich meine, das war doch, te ist doch teilweise dann auch ein Drama, finde ich, dass dann nur eben nur, dass es dann nur einen Slot gibt.
1: Absolut, ja. Und,
0: und, und ich meine, du hast dann starkes Rennen gemacht, irgendwie, meinetwegen war es ja auch, das ist ja auch dann vollkommen egal, wie viel du langsamer warst. Ja. Aber ach, ich weiß nicht. Und ich, ich finde immer, man muss immer gucken, schadet das jemanden? Nimmt das irgendjemandem was weg? Ich sehe es eher nicht. Ja. Ich kann, ich, also ich, ich freue mich darauf. Auf, auf das Rennen, auf ein reines Frauenrennen. Also ich glaube, das wird ein mega Spektakel Und das wird, das wird doch ein, ein würdiger Tag.
1: Da freue ich mich auch absolut drauf. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, ob wir das gut finden oder nicht, dass es äh, zwei Renntage sind. Das
0: Ganze hat, genau.
1: Das hat man jetzt, glaube ich, schon rausgehört. Also ich finde das prinzipiell super. Ich finde es bei der 73 WM super, dass es getrennte Rennen gibt und dass man sich nur auf eins konzentriert. Das war ja jetzt bei der äh, PTO in Kanada war es auch so, fand ich mega zum Zugucken, weil ja. es klar war, es starten heute nur die Frauen und also man muss auf niemanden warten, sich nicht auf zwei Sachen konzentrieren und am Tag drauf sind die Männer dran. So Bei so einem Event und bei der 73 WM klappt das so, dass es Samstag und Sonntag ist. Das funktioniert auf Hawaii jetzt natürlich nicht, einfach weil das Rennen doppelt so lang ist, doppelt so lang dauert und mit Auschecken, wieder Einchecken und so ja. weiter ist das nicht realisierbar, das an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über die Bühne gehen zu lassen Ach, und deshalb muss da ein Tag dazwischen sein. Ein Frauenrennen, was an einem Donnerstag stattfindet, das ist mir, wenn ich jetzt dieses Jahr vor Ort sein darf, ist mir das egal, dass es das unter der Woche ist. Wenn ich hier zu Hause wäre und normal arbeiten müsste am nächsten Tag, das stelle ich jetzt mal in Frage. Wahrscheinlich würde ich mir das angucken, wahrscheinlich ja, würde ich aber auch klar. einschlafen einfach ja, irgendwann. Oder mir dann einen Wecker stellen und also das bin ich mir relativ sicher, dass das weniger verfolgt werden wird. Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Ja, dann wird es ja nächstes Jahr bestimmt getauscht und so und das ist eben nicht der Fall und das finde ich eine Katastrophe. Ein
0: frommer Wunsch, genau. Und das ist der Punkt, da, das verstehe ich auch wirklich nicht, Also weil das, das ist tatsächlich was, wo man jetzt echt die Chance gehabt hätte zu sagen, wir, und zwar, wenn man sich jetzt schon committet, dann, dass man das schon fürs nächste Jahr umdreht, aber pff, offensichtlich ist das nicht gewollt. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Wenn dann da das Argument ist irgendwie, ja, Ladies first, wir, wir, wir ja, lassen den genau. Frauen den Vortritt. Ja, ich glaube, jeder, der sich das aussuchen dürfte, würde am Wochenende ja. den den Platz wählen. Und das wäre eine echte Chance gewesen und die hat man jetzt versemmelt. Und find ich, find ich, das finde ich tatsächlich ist ein echter Negativpunkt, wie, wie du schon sagst.
1: Ja. Und zwar egal von wo man das Rennen verfolgt. Jetzt hier aus Europa, ja. wo ein Riesenmarkt da ist, ist es mitten in der Nacht. Und in Amerika halt an einem Donnerstagvormittag. So, also ich glaube, da hat niemand was, was gewonnen.
0: Nee, das stimmt in, in der Tat. Aber ja, das, das ist jetzt was, letztendlich, das betrifft halt hauptsächlich die Profifrauen. Ich meine für die Age-Gruppe, die ja. vor Ort sind, die, ähm, ja klar, mit Anreise und so weiter, Donnerstag kein guter Tag irgendwie, letztendlich für ein Rennen hin und her, dass, dass das alles aufwendig ist und alles teuer und schwierig und so weiter, da ja machen wir uns nichts vor, das ist einfach so. Ja. Ähm, aber das würde ich halt denn jetzt tatsächlich, muss man wirklich sagen, abwarten. Bei der 73-WM wird es übrigens genauso sein. Also auch da bleibt man beim Zwei-Tages-Rhythmus mhm. und da gibt es 20 äh, Women-for-Try-Events, mhm. wo es auch mehr Slots gibt, also gleiches Prinzip. Ähm, auch da äh, wird es verteilt. Ja, ein Ansatz, der Viele Punkte hat, die man diskutieren kann, aber ich glaube auch viele, die man abwarten muss.
1: Ja, absolut, aber ich hätte mir gewünscht, dass man es eben noch mal abwartet und vor allem, wenn erst das Argument kommt, ja, wir machen das jetzt mal so und freuen uns darauf und lernen dann ganz viel daraus, dann gibt doch nicht jetzt schon die Terminlage für nächstes Jahr bekannt, das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Nee, aber ich glaube, da sind wir einfach auch in dem Fall echt nicht nah genug äh, dran ja. oder können da nicht nah genug dran sein, wie da die auch Geschäftsinteressen gelagert sind. Ich meine, das ist natürlich, da muss man sich nichts vormachen. Natürlich ist Ironman ein Unternehmen, natürlich will Ironman da Geld verdienen. Klar. Ja, das ist doch klar. Und deswegen machen sie auch an beiden Tagen die Rennen voll, habe ich auch schon gelesen, ja, dann kann man ja beide Rennen kleiner machen. Ja, welches, Unter jetzt mal ganz ernst, welches Unternehmen auf dieser Welt würde das machen, ja. wenn sie die beiden Tage da ausgebucht kriegen könnte und ja. Das ist find, aus meiner Sicht logisch, auch wenn es anders wünschenswert wäre.
1: Ja, da, also das, das finde ich schon nachvollziehbar, aber wenn man das Argument vorschiebt, wir wollen Frauen mehr pushen und wollen, dass da mehr Frauen teilnehmen und die sind uns so wichtig – dann wäre es ja, eine nette Geste gewesen, dann genau, die halt auch am cooleren Tag starten. Das zu lassen. ist so ein bisschen,
0: das ist tatsächlich der Punkt, der mich auch daran ein bisschen so ein bisschen zweifeln lässt an der an der ja. Intention. Ansonsten finde ich wäre es unfair zu sagen, äh, das ist 100 Prozent vorgeschoben. So. Ja. Ich meine, wir haben ja darüber diskutiert, wir haben ja gesagt, was kann man machen, um mehr Frauen zu bewegen. Ja. Und vielleicht ist das eine, vielleicht ist das ein Baustein, ja. einfach eine ne Chance aufzuzeigen, zu sagen, hey, ihr könnt aber auf der ganz, ganz großen Bühne dabei sein, ja. wenn ihr wollt. Und eben nicht nur die, die ihre Altersklassen gewinnen. Mhm.
1: Kann ein Anfang sein.
0: Es kann ein Anfang sein, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Und es ist mir natürlich klar, dass da auch ganz, ganz viele Meinungen sind. Und das, ja, ich finde immer ein bisschen, man, man muss immer so ein bisschen, oder sagen wir mal so, der, der, der Vorwurf, Kona schafft sich ab, dem, den Mythos gibt es nicht mehr. Ähm, ja. Ich glaube das nicht. Ich, ich sehe das nach wie vor und ich glaube auch, dass diese Aufteilung daran nichts ändert. Ähm, wenn es denn, und das, glaube ich, ist tatsächlich abzuwarten, wenn es so kommt, dass weiterhin die Besten am Start sind und dem steht, finde ich jetzt, erstmal noch nichts entgegen, außer eben, dass es sehr, 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 sehr teuer geworden ist, aber bei dieser Konstellation, die wir dieses Jahr haben. Ja. Wenn die so bleibt, dann wird es schwierig. Aber das ja, und
1: also dann muss man das Ganze auch nochmal neu bewerten, wenn dann genau. weiterhin und bis auf alle Zeit nicht mehr nur die Besten, zwar auch die Besten, aber vor allem auch die, die es sich leisten können, die Besten und die Reichsten dahin können, dann ja ist das noch nochmal was anderes.
0: So ist es, genau. Aber da so fair muss man sein, finde ich, das gilt es abzuwarten. Genau. Ja. Wow. Aufregende Folge. Ja, ja, weil ich finde, das ist halt so, da, da, da geistert man, das war auch vielleicht ein bisschen unstrukturiert hier und da, aber es ist tatsächlich so, es sind so viele Punkte, die es da zu bedenken ja. äh, gilt, dass äh, man da erstmal nochmal, ja, auch noch ein paar Sachen abwarten muss.
1: Teilt uns gern eure Meinung mit, auf jeden Fall, da sind wir immer dankbar, wenn wir noch andere Perspektiven bekommen.
0: Absolut, gerne, ich würde auch vor allen Dingen, würde mich echt mal interessieren, was die Frauen dazu denken. Ja, also zu dem Donnerstag ist klar, das haben wir diskutiert und ja, ich glaube, da, da gibt es auch, glaube ich, echt wenige Meinungen ja. zu, aber ansonsten würde mich echt äh, da weibliche Meinungen sehr, sehr zu interessieren und ähm, vielleicht ein bisschen, auch ein bisschen mehr Zurückhaltung bei dem einen oder anderen Mann, finde ich, weil wie die Frauen ihr Rennen gestalten, das ist, kann für uns ehrlich gesagt relativ egal sein. Ganz genau. Jo!
1: Alle Männer können ja dann schön zugucken beim Frauenrennen. Eben. Im Liegestuhl, im Schatten. Bevor sie selbst schaden.
0: Ja, genau. Ach ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja. Das, also ich freue mich sehr auf Hawaii und freue mich sehr darauf weiter, den Mythos der Insel ja. zu erleben.
1: Und ich werde berichten, ob es ein Mythos, Mythos ist, wenn man das erste Mal da ist. Sehr schön. Ja, machen wir einen Deckel drauf, oder?
0: Ja, ich würde sagen... Ähm ja, das Thema wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen. Es sind ja auch noch ein paar Quali-Events, auch noch für dieses, äh, für dieses Jahr. Ist ja auch noch nicht alles durch. Genau. Es gibt ja noch ein paar, die dem noch hinterherjagen, dem Quali-Platz. Aber nicht dieses Wochenende. Es sind erstmal noch das ein oder andere 73-Rennen, noch was verarztet wird.
1: Genau, in Boulder, in Gdynia in Polen und in Swansea in Wales
0: mit sehr ja teilweise sehr, sehr spannenden Startfeldern. Da werden wir nochmal einen Blick drauf werfen und vor allen Dingen dann nach dem Wochenende auch äh, dann gucken, wie es ausgegangen ist. Ganz genau. Ja, für Menschen, die mit der Marke Ironman gar nichts anfangen können, für die ist natürlich das Rennen aller Rennen an diesem Wochenende. Der Norseman startet am Wochenende. Ja. Mit deutscher Beteiligung natürlich bei allen Dingen. Aber Timo Bracht, Gibt auf seine, ja, auf seine, ja, das ich, seine Triathlon rentner <lacht> da <dann anders lacht> aber er ist natürlich kein Profi mehr. Aber äh, ja, er gibt sich den Norseman. Ja, ich bin stark. sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, wie das so läuft für jemanden, der, der ja alles gesehen hat im Triathlon, ganz, ganz, ganz viel gewonnen hat. Ähm, was der dann am Ende danach sagt, wenn er sich den Norseman gegeben hat.
1: Ja, aber also das ist ja eine coole Aktion. So nach der aktiven Karriere, wenn es egal ist sozusagen, was am Ende dabei rauskommt. Da hätte ich auch
0: immer schwören können, dass Herr Kienle sich den mal irgendwann gibt, aber das hat er ja mehr oder weniger ausgeschlossen. Dass er damit ja dann wieder nichts mehr mit zu tun hat. Schönes Rennen. Ich freue mich.
1: Tja. Irgendwann mal. Irgendwann <lacht> irgendwann startest du auch.
0: Ja, mal sehen. Gut. Gut. Das war schön. Wir machen einen Deckel drauf und äh, hören uns nächste Woche wieder. Alles weiter. Mich zumindest. Triat genau <lacht> Ob ich da bin, weiß ich noch nicht. Mal sehen, ob ich es schaffe an die Startlinie. Ja. ja Es ist noch viel zu tun. Wir arbeiten natürlich auch an einer aktuellen Ausgabe der Triathlon und an ganz vielen Inhalten auf Trimark.de und YouTube auf unserem Kanal Triathlon Insider. Da gibt es den großen Rundumschlag. Und damit machen wir jetzt wirklich den Deckel drauf. Wir hören uns nächste Woche.
1: Danke fürs Zuhören. Danke,
0: bis dann. Ciao. Ciao.